1: Muy buenas tardes República Dominicana, bienvenidos, esto es Radio Fit, el mundo del fitness en tu radio a través de Sol 106.5 FM, la más interactiva del país, gracias a toda esa comunidad internacional también que nos sintoniza a través de www.solfm.com, muy activos con todo el contenido que tiene que ver con salud, fitness y vida saludable en sentido general, esto es Radio Fit. Con
0: y claro, con mi equipo bello, precioso, con esta voz hermosa de Raymond Moreta, nuestra querida Julissa González, que hoy está acompañando en el cumpleaños de la mm. hija de nuestra colaboradora, la doctora, la diabetóloga María eh, Hernández. Así que ella ah, hoy está de fiesta y no va a estar presente en el programa, pero estamos ya listos para un contenido súper especial y súper importante porque hay muchísimas, eh, muchísimas preguntas, falta de información, eh, malos diagnósticos o ningún diagnóstico a lo largo de los años con las personas que padecen enfermedades reumáticas. Vamos a conocer de la mano de una especialista calificada qué son exactamente estas enfermedades, cómo podemos identificarlas, qué es la reumatología, qué cubre, qué abarca esta especialidad médica. La doctora no solamente es reumatóloga, sino que también es médico internista y nutrióloga, o sea que ella combina eh, un tema ya de lo que es una salud integral del paciente que va a su consultorio a poder tratar estas enfermedades que son muy comunes y por lo regular muy mal eh, tratadas, muy mal manejadas. Con nosotros en en la cabina ya, Rey, tenemos a la doctora Emelinda Tejeda. Eh, doctora, bienvenida. Y su cafecito me preguntan que si es con azúcar o sin azúcar. Con azúcar. Con por azúcar favor. Excelente. La doctora eh, tiene su consulta en dos centros Uno de ellos es el Centro Médico Corominas Pepín Y la Clínica Independencia Norte en Corominas Pepín La doctora está en el teléfono 809-541-1400 La extensión 280 Y en la Independencia Norte Para consultas ustedes pueden llamar al 809-385-0062 Doctora, bienvenida. Y para
1: consulta gratuita, pues está esta Aquí. hora completa Así que aprovechen.
0: Claro que sí Bueno, vamos a compartir las líneas, ¿verdad? Rey de acá, de la Cabina, tanto ¿Cómo? para el distrito, para el interior y para Estados Unidos.
1: Así es. Bueno, pueden comunicarse al 809-540-1065 acá en el distrito, también al 1-809-200-1065 desde cualquier punto del interior sin cargos y al 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Todas absolutamente sin cargos.
0: Efectivamente, Doc. Bueno, nueva vez, bienvenida a la cabina. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, tenemos mucha tela de donde cortar. Arrancamos y eh, vamos a empezar desde el principio, ¿verdad? Que sí, como dicen. Como ¿Qué es esto, la reumatología? ¿Qué abarca?
2: Bueno, pues buenas tardes. Buenas tardes Gracias, a ustedes Doc. y a todo tu público de Radio Fit. Un gusto. Pues la reumatología es una especialidad médica Es una especialidad, una subespecialidad de la medicina interna que se encarga de tratar dos tipos de enfermedades. Okay. Se, se,
0: de la, se deriva, perdón, de la medicina interna.
2: Eh, sí, es una subespecialidad un Es que una me sub -especialidad de la medicina interna que se encarga de estudiar básicamente dos grupos de enfermedades. Están las enfermedades musculoesqueléticas, es decir, las enfermedades que afectan el aparato locomotor. Uh -huh. Muy cuando bien. exacto, cuando hablamos de aparato locomotor son todas las estructuras que nos permiten desplazarnos: huesos, tendones, articulaciones, ligamentos. Entonces, un ejemplo de esto sería, por ejemplo, afección o sea La osteoporosis es una enfermedad reumática
0: Ok, ah mira no sabía esa parte
2: Exactamente, entonces tenemos otro grupo de enfermedades que ya son un poquito más complejas uh -huh. Que son las enfermedades autoinmunes Las enfermedades autoinmunes son esas enfermedades que son provocadas por el sistema inmunológico Me voy a detener un momentito para explicar un poquito porque la, generalmente uno no entiende La bueno. población general no sabe sí. lo que autoinmune, bien uh -huh. El sistema inmunológico de manera natural se encarga de defendernos. Uh -huh. Si a nuestro cuerpo entra un virus, una bacteria, el sistema inmunológico lo identifica y, y lo ataca, ataca, ¿verdad? Que sí. Y crea anticuerpos que sirven para, para neutralizar esas sustancias ajenas. Las, son nuestros guardianes. Exacto, son uh -huh. nuestros policías, son los uh -huh. que nos defienden, identifican lo que está mal y lo, se encarga de destruirlo para que no nos enfermemos.
0: Cuando están funcionando bien este sistema. Exacto, eso uh -huh. es lo normal. Ahora, en las
2: enfermedades autoinmunes, el sistema inmunológico se equivoca, comete un error y comienza a identificar lo propio como extraño. Bueno. Es como que yo llegue aquí a cabina y yo no me dé cuenta que tú, Giselle, eres parte de este ambiente y yo intente atacarte. Ok.
0: Porque Así, te reconozco como un enemigo.
2: Exactamente. Pierde la capacidad de tolerancia y comienza a crear anticuerpos contra. ...contra ti mismo, en lugar de, defenderse, de defenderte, comienza a atacarte... ...y estas son las enfermedades autoinmunes... Un ejemplo frecuente de esto es el lupus eritematoso sistémico, uh -huh. que es la más frecuente, o por así decirlo, la que las personas más y fácilmente identifican. El lupus, el estamos? lupus, uh -huh. El
0: lupus está la esclerosis sistémica. Eh, en estos días se habló de alopecia. Yo no sabía que eso era una enfermedad autoinmune, alopecia, con el tema de, de la esposa de
1: Will Smith y todo el escándalo sí, con, sí. con ella. Y... ¿Es alopecia o alopecia? ¿Cómo es el
0: alopecia. alopecia. alopecia.
1: Okay.
2: Sí, porque... Hay muchas enfermedades que no solamente son enfermedades reumáticas, que la causa es inmunológica. O sea, por ejemplo, hay enfermedades de neurología que la causa también es el sistema inmunológico, pero ya uh -huh. se dividen en especialidades dependiendo el tipo de afección que la enfermedad provoque. Aquí serían enfermedades autoinmunes que tienen un asiento básicamente en el aparato locomotor. Claro, todas las enfermedades que provoca el sistema inmunológico, como son autoinmunes pueden pro afectar múltiples órganos y sistemas. O sea, en reumatología vamos a ver que el lupus puede afectar prácticamente todos los órganos.
0: Y ahí viene la perdedera de a qué médico voy a ir porque tengo síntomas de diferentes enfermedades. Doctora, y también he leído mucho que las enfermedades autoinmunes casi siempre no se presentan solas. Siempre se van combinando, ¿verdad? Como que una sale y viene otra y otra más. O sea, que un paciente puede tener hasta tres al mismo tiempo.
2: Sí, la verdad es que las enfermedades autoinmunes son muy interesantes. Eh, a veces un paciente puede tener una enfermedad primaria, pero en otras ocasiones tiene signos y síntomas de varias enfermedades. Eh, Sí, así es. Se, se pueden más. asociar. A veces hay pacientes que tienen dos enfermedades autoinmunes al mismo tiempo.
0: Y eh, más que nada, ¿qué abarca la reumatología? Porque hablábamos fuera del aire, usted y yo afuera, doctora, de que casi nunca sabemos a dónde ir. Las personas que deben ir al reumatólogo van primero a un eh, ortopeda o van, en el caso, por ejemplo, de enfermedades que se manifiestan en la piel pero que son reumáticas, van a un dermatólogo. Casi nunca sabemos a dónde acudir. Entonces, ¿cómo podemos...? Eh, saber cuáles son las enfermedades en las cuales debemos tocar la puerta del reumatólogo.
2: Okay. Yo siempre cuando estamos hablando sobre esta diferencia, porque es muy común, la gente, eh, generalmente las personas no saben cuándo tienen que ir a un reumatólogo. Yo llego a un sitio y, y a veces le pregunto, ¿usted sabe? Yo soy reumatólogo, ¿usted sabe qué yo hago? Porque la mayoría no lo entiende. Hay poca información. Exacto, y yo trato de explicarlo de una manera muy sencilla. El reumatólogo es el especialista clínico del aparato locomotor. Es decir, nosotros vemos enfermedades que afectan huesos, tendones, articulaciones, ¿Músculos? ligamentos. No. Músculo también, también, sí, okay. claro que sí. Entonces, nosotros somos los médicos clínicos. Vemos las enfermedades que afectan el aparato locomotor. El ortopeda ve las enfermedades quirúrgicas. Es el cirujano del aparato locomotor. Oh, Bien, entonces, él ve todo lo que es Afección locomotora Pero desde el punto de vista quirúrgico Que se puede resolver
0: quirúrgicamente Que a o... los pobres le dicen carpintero Por eso <risa> <risa> ah, sí. Todo se resuelve con Vamos a martillar Sí, pero un
2: trabajo muy complejo. Claro, yo claro. los respeto muchísimo y aunque relajamos mucho los ortopedas sí. y los reumatólogos porque como trabajamos en el mismo área, en sí. el aparato locomotor, siempre como chanzas relajamos claro. y, y eso, pero hay que tenerle su respeto porque yo no sé hacer nada con un bisturí en la mano y ah. eso tiene su nivel de dificultad también, o sea que todo el mundo tiene su talento. Sí.
1: Claro, yo, yo el que he tenido más cerca es, el, es el, el ortopeda por el tema de las lesiones típicas del baloncesto, que es la lesión de tobillo, ahora mismo cargo con una, por cierto, tengo un par de semanas y me va a tocar un par de meses sin, sin jugar La, Ay, el ya, típico ya. esguince eso es más... Eh, 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 ortopedas. Ortopeda sí. Que, que, Qué que, que
2: bueno trauma. que lo mencionas, porque uh -huh. eh, debemos de puntualizar que en el caso de los ortopedas no es solamente que son médicos quirúrgicos, sino uh -huh. que también los ortopedas son ortopedas traumatólogos. Uh -huh. Y todo lo que se produzca luego de un trauma le pertenece a él. Un ejemplo simple. Llega un paciente y me dice, pues yo me levanto y me encuentro que tengo la rodilla inflamada. Uh -huh. No me he dado ningún golpe, no he tenido ningún trauma. Usted debe de ir a un reumatólogo. Exacto. Porque una lesión. Ahora, visible. Exacto. Visible. Pero no, yo tuve un golpe ayer, estaba jugando, tuve un trauma y tengo la rodilla hinchada. ¿Dónde voy? ¿Dónde un ortopeda? Exacto. Porque fue después de un
0: trauma.
1: Cuando hablamos de un trauma, hablamos de una afección física. La no mucho sabe al, al, el tema Exacto. mental. Exacto.
0: Claro. Lesión, golpe. Un golpe. Okay. Entonces, doctora, aparte de eso que vemos, por ejemplo, que usted acaba de mencionar, algo visible, una inflamación que no tiene razón, ¿cuándo debemos ir al reumatólogo? ¿Cuáles son esas señales que nos indican que para allá es que tengo que dirigirme y okay. no a otro médico?
2: Sí, hay algunos... Vamos a focalizarnos, ¿verdad?, como en la reumatología, eh, principalmente es el aparato locomotor. El síntoma principal por lo que van a consulta a los pacientes, el 90% de los pacientes, acuden por dolor. Bien, un dolor que está localizado en el aparato locomotor, hueso, tendón, articulación, músculo. Todo paciente que sienta dolor en una de estas estructuras sin, sin ningún trauma previo mm. debe de acudir a un reumatólogo. Okay. Entonces, ¿qué pasa? En algunas ocasiones ya no se no solamente es dolor, se acompaña también de inflamación articular mm. y de deformidad. Eso es lo más frecuente de consulta, pero hay una cantidad importante de signos y síntomas. No sé si la podríamos detallar ahora sí. o si ya para el próximo break. Claro. Cuando volvamos a
1: la pausa. Uh -huh.
0: Efectivamente. Bueno, la doctora está en Instagram y ella también comparte información sobre este tema tan valioso de la reumatología. La pueden seguir en su cuenta que es DRA melinda Tejeda. Así mismo como Tejada. Tejada, DRA punto DRA. Emelinda Tejada. Emelinda Tejada. Ya para el próximo bloque me la voy a saber de memoria. <risa> y bueno, sus preguntas ustedes pueden enviarlas también a través de DM en nuestras cuentas de Instagram o llamarnos directamente aquí a las líneas en la Cuenta de Rey, arroba Raymond Moreta, la doctora de Erea.Emelinda Tejada y una servidora, arroba Giselle es Rey, si compartimos las líneas también.
1: Claro que sí, 809-540-1065 aquí en el distrito. 1-809-200-1065 en el interior y 1-833-610-1065 en todo el planeta.
0: Ok, volvemos. El fitness es para todos. Es Escuchas Radio, Radio Fit. Fit.
1: Así es, ya estamos de regreso, este es el mundo del fitness en tu radio, Radio Fit, en esta consulta muy especial, entendiendo todo lo que ocurre eh, con el tema de la reumatología, que ya nos corrigieron, que no es reumatismo, eso no existe. Así, es. Así que es vamos bien. a aclarar esa parte también. La
0: creación del público. <risa> <risa> no, nos quedamos con algo pendiente antes de seguirnos a la pausa, que es importante que nos aclare, ¿verdad que sí? Sí,
2: estábamos Ajá. hablando de cuáles son esos signos y síntomas que nos pueden orientar en cuándo ir a la consulta de reumatología. Recordemos que me mencioné lo más frecuente, que es dolor, dolor en hueso, tendón, articulación, el ligamento o músculo, también se puede acompañar de inflamación y de deformidad, bien, right. para ponerlo así como en un ejemplo simple, una de persona, deformidad, sí le voy a mencionar, eh, un ejemplo de deformidad es una mujer mayor de 50 años que va a consulta y dice, doctor a mí no me duelen las manos, pero yo noto que con el paso de los años las articulaciones están más gruesas, ya los anillos no me sirven, entonces se me están deformando las manos aunque no me duelen. Wow. Eso es artrosis. Y en las mujeres, sobre todo en las mujeres de raza blanca, tiende a ser más frecuente o más agresiva en las manos. Entonces solamente ver una deformidad en una articulación es un signo para ir a consulta de reumatología, inflamación, uh -huh. un paciente que te dice, bueno, me duele la articulación, pero también se me inflama, uh -huh. y cuando me levanto en las mañanas, las manos están rígidas, y necesito hacer el ejercicio para poder moverlas, entonces ya ahí tenemos que pensar que quizás ese paciente tenga algún tipo de artritis.
0: Oh, wow, que se parece so mucho a fibromialgia también. Sí,
2: sí, todo eso tiene su relación, entonces, uh -huh. un ejemplito de inflamación. No solamente es inflamación articular, tú puedes ir a reumatología porque te miras las manos y hace unos meses tienes lo, la mano completa inflamada, o sea, los dedos a nivel difuso. No la articulación solamente, sino el dedo completo oh. inflamado. Uh -huh. Cuando hay una inflamación difusa en las manos hay que investigarla porque la esclerodermia que el nombre actual es esclerosis sistémica, pero las personas conocen lo asocian más al decir el nombre viejo, esclerodermia, inicia así, con una inflamación difusa generalmente de las manos y de los pies.
0: ¿No es lo mismo que arteriosclerosis? No, 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 no
2: para nada, porque uh -huh. eso es ya a nivel vascular. Uh -huh. Pero cuando hablamos de esclerosis sistémica, haciendo un paréntesis, ¿verdad? Es una enfermedad de tipo autoinmune donde hay una hiperproducción de colágeno y generalmente a las personas se le inflama la piel, eso pasa por varias etapas. La primera etapa tiende a ser inflamación difusa de piel, pero ya cuando la inflamación baja, las la manos quedan duras, rígidas, y el paciente pierde mucha movilidad. Uh -huh. Y eso no es solamente en las manos, eso pasa también a nivel interno. Eh, en los pulmones, por ejemplo, se tornan rígidos, uh -huh. eh, se pierde esa capacidad de distensión por todos los hallazgos, entonces hay que diagnosticar temprano. Problemas
0: respiratorios, por eso mismo. Exactamente. ¿El dedo de gatillo entra dentro de esa misma categoría de enfermedad? El, el dedo, entiéndase, las manos como una garra, los dedos como una garra, que no la pueden estirar. El no dedo
2: estirar. en gatillo, ¿verdad? Uh -huh. Que es cuando uno flexiona uno de los dedos y se queda atrapado, no uh -huh. puedes volver a extenderlo, está en reumatología dentro de lo que se conoce, las enfermedades del aparato locomotor. No es autoinmune, sino ya es una afección local
0: a nivel tendinoso. Uh -huh. ¿Que viene derivada de? ¿Artrosis o...? Sí,
2: pertenece uh -huh. a ese grupo, a lo que le llamamos reumatismo de partes blandas. Bien, aunque la palabra reumatismo no está correcta,
0: lo voy a Aclarar.
2: Ah,
1: no, es la correcta. Ya, ya para que la gente en lo entienda. el aire debe de
0: quedar claro. ¿no? Y como dice el doctora, al típico: Tengo un reuma. es un reuma?
3: Un reuma, punto
2: Pero me gustaría mencionar dos o tres cositas más puntuales uh -huh. para que a la persona le queden en claro en cuáles situaciones hay que ver un reumatólogo. Por favor. Esas tres: dolor, inflamación y deformidad. Eso es lo más frecuente. Sí. Pero tenemos otras, otros signos y síntomas que la gente no piensa que es reumatología. Por ejemplo. Sensación de boca seca y ojo seco, que por más agua mm. que tú tomas, mm. siempre te sientes con sequedad.
1: Ese es el síndrome de me los labios.
2: <risa>
1: <risa>
2: Porque
0: interesante, no había
1: oído eso.
2: Eso es, el sí, eso es asociado al síndrome de Sjogren, son personas que van a consulta, van al oftalmólogo, el oftalmólogo identifica ojos secos, le Ponen pues múltiples gotas oftálmicas y aún así el paciente siempre se siente con la vista con resequedad ocular. Tengo que pestañear mucho, siento arenilla en los ojos, siento disconfort, por más agua que tomo siento la boca seca. Eso es una enfermedad de tipo autoinmune que wow. es el síndrome de Sjogren o síndrome seco. Es una enfermedad que ataca las glándulas lagrimales y las glándulas salivales predominantemente porque puede dar muchísimas sí. cosas. Bien.
1: Interesantísimo. Doc. Vamos a tomar esta llamada porque uh -huh. me interesa hacer algunas preguntas sobre, sobre uh -huh. este mismo cuadro. Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Doctora, yo quiero saber, en mi radiografía lumbosacro, decía que tengo artritis en el um... Sí, cuatro. Dígame, eso de
0: reumatólogo, por
1: favor. Gracias. ¿Tiene artritis? ¿dónde? ¿Tiene artritis? ¿Escuchamos algo? Sí, vamos a repetir porque se ve eso. Es
0: L3, L4, L5. ¿En su
4: radiografía? Es, es lumbosacro.
1: ¿Esto fue algo visto en su radiografía, mi amiga?
2: Sí, en mi, en mi radiografía.
1: Sí, ¿alguna duda, doctora?
2: Mira, realmente las radiografías son estudios que se utilizan para ver Hueso. Uh -huh. Bien, cuando hablamos de artritis hablamos de inflamación y la inflamación no la podemos inferir con seguridad por una radiografía. Uh -huh. Bien. Ya tenemos que usar otro tipo de estudios como resonancia magnética que es lo ideal, pero vamos a aprovechar, por eso no puedo dar mucha opinión sobre eso, porque uh -huh. en una radiografía tú lo que estás viendo de buena calidad es hueso, bien, no, no entonces la artritis no es en el hueso que está localizado, por ende no podemos dar una, una opinión de valor ahí pero sí, sí tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que hay artritis que afectan a la columna y vamos a aprovechar para decir cuáles son ese tipo de artritis.
0: Haga ahí un pa, una pausa mental, doctora, con esa idea para ver la próxima llamada que tenemos ah, aquí, okay. que seguro las personas están reconociendo muchos de estos síntomas que estamos conversando aquí hoy al aire. Buenas tardes, Radio Fit? Buenas tardes. Hola. Eh,
3: doctora, bueno mire, yo tengo, me molesta un poco lo, la parte de, de lo que es el tobillo, el pie, del pie, entonces yo a veces estaba analizando si es fruto del ma de manejar o qué, pero me molesta mucho y a veces tengo que darme masaje en la noche.
0: El tobillo, principalmente, como molestia? ¿Dolor o inflamación? Sí,
3: me, no, no, no tengo inflamación, solamente dolor uh -huh. y a veces la planta de y también se, se, transmite, se transmite a la planta del pie.
0: ¿Qué escucha, sí, doctora? Ahí
2: hay varias posibilidades, sí, lo escucha bien. Ajá. Hay varias posibilidades diagnósticas. Definitivamente él debe ir a consulta de reumatología para evaluarse, hacer estudios de imágenes y determinar qué puede ser. Porque hay varias cosas: puede ser desde el tejido blando, desde una fascitis plantar, hasta quizás un espolón calcáneo que el paciente tenga y le esté produciendo, pues con su constante trabajo, el constante uso de los pies al manejar. Ahí hay varias posibilidades diagnósticas. Lo que sí podemos decir con esa corto de información uh -huh. es que definitivamente hay que evaluarlo por reumatología, hacer estudios de imágenes para buscar una solución. Uh -huh. Y sí, eso es un signo y síntoma. Un síntoma para reumatología. Okay, dolor. Que presenta sin Claro, dolor, previa. claro que uh -huh.
1: sí. Un dolor, dolor. sin justificación, Doc, por así decirlo. ¿eh?
0: Tenemos uh -huh. las líneas llenas, eh, yo sé que usted tiene buena memoria. Recuerde lo que se quedó de la También. primera pregunta ahí <ríe> en, en Q. Muy buenas, Radio Fit. Hola. Gracias, buenas. Yo uh -huh. me hice una resonancia en la,
4: en la columna. Uh -huh. Y dice eh, que tengo hernia esponjosa en L2, eh, discopatía degenerativa P-Firmans, no sé, 4, en L1 y L2, y quistes de Tarlov derecho en S2 y S3. ¿Qué significa eso?
2: Ok, básicamente lo que ella nos está... Algunos términos no fueron dichos, ¿verdad?, como de, de la manera correcta, uh -huh. pero en básicamente lo que ella nos está hablando es que tiene artrosis de columna. Oh. ¿Qué es la artrosis? El, es eh, la degeneración de, del disco vertebral, ¿verdad?, y eso... Con los años todos tenemos siempre un grado de artrosis. Es normal. Es normal, okay. pero tiende a producir dolor. Entonces hay que dar medicación. Aunque todos vamos a sufrir de artrosis, cuando hay dolor, cuando hay limitación, ya debemos de comenzar a suplementar.
0: Algo me dice que todos vamos a tener que ir al reumatólogo en algún momento. Eh, ¿Antes sí. o después? <risa> Unos
2: primero, otros sí, sí. después, pero la verdad es que, que si, si tenemos el privilegio de envejecer, todos ah. en algún momento vamos a tener que ir al reumatólogo, porque no envejecemos... Eh, Nítidos. Exacto, todos las articulaciones, los ligamentos, todo se el va... El ejercicio
0: ayuda, pero gente claro. trae su, su paquete ¿no? del claro envejecimiento sí. como tal. Y Muy la bien.
2: paciente también pues, nos estaba hablando sobre que tiene una hernia discal, que es una protrusión del disco vertebral... Uh -huh. Y ya en este caso, yo cuando, eso es muy frecuente, las hernias discales, y algo que yo siempre trato de dejarle como idea a mis pacientes cuando tienen una hernia discal es que deben de asumir que eso es un defecto, por así decirlo, en la columna, que lo van a tener de vida. por vida, al menos que se operen bien. Oh. Y no todos los pacientes se operan, la mayoría no se uh -huh. mandan a cirugía, porque la mayoría si se saben cuidar, evitar aquellas posturas que empeoran o que pueden inflamar la afección. Uh -huh. O
0: malos entrenamientos.
2: Exactamente, hacen una vida normal, uh -huh. pero siempre le digo que deben de estar conscientes que ya es un defecto que tienen en columna uh -huh. y que deben de a partir de ese momento cuidarla. Uh -huh. ¿Por qué? Porque todos quieren seguir con el mismo estilo de vida quieren seguir lavando eh, cargando, cargando cosas, pesadas, cosas pesadas y sí. quieren hacerlo y que no de le duela pero esperar eso es irreal
0: porque ya tenemos una lesión
1: qué Sería valiosa información
0: promesa. no vamos a lavar en casa entiéndalo no podemos lavar <risa>
1: por favor conténgase ese deseo <risa> imperante sí. de lavar que no, no
0: tiene. nos exijan tanto esa <risa> la lavadera
1: tenemos a alguien en la línea está sí. reventando vamos la a línea ver, está que...
0: full y tenemos en breve cine con Hugo Cortesía de Jumbo así que vamos a seguir aprovechando el tiempo <risa> buenas
3: adelante. tardes Radio Física. gracias, gracias doctor disculpe pero fui yo que llamé con la molestia que tuve para que me dé el número de contacto para una cita y si también toman seguro.
0: Yo estoy Por encargada sí. de esa parte. Aquí voy. <ríe> la doctora está consultando en el céntrico en el centro, en el el centro médico Corominas Pepín, eso es en NACO. Para la consulta la puedes llamar al 809-541-1400, extensión 280. Y bueno, estás aquí en la ciudad, ¿verdad? No estás en el interior.
1: No está bueno,
0: en la llamada. Ok, y la Clínica Independencia Norte, esto es en la Sol Poniente, número 7, en Altos de Arroyo Hondo Tercero. Ella está ahí en el 809-385-0062 y en su cuenta Instagram arroba dr. DR, DR, DR. DR. Deja. Entonces, eh, vamos a hacer una pausa, nos marca Franklin. Tomamos esta uh -huh. preguntita
1: primero, antes de irnos a, a ver qué inquietud tiene esta este oyente. Adelante. Sí,
4: buenas.
0: Hola, Adelante,
1: bienvenida. Nos habla?
4: Bueno, ¿Cómo están? Sí, Estoy muy tímida, ¿qué pasa? Soy una fiel, soy una fiel oyente de ustedes.
0: Ay, gracias, mi amor, por lo que nos toca. Adelante, sí, nos premios,
4: doctora? Sí, yo tengo una pregunta. Um, yo sufro de muchos dolores en los huesos. Me duelen los brazos, las coyunturas, las piernas, los pies. Gracias, Entonces, hace como casi... No, no cuando llegó el virus, a ese tiempo, uh -huh. fui donde una reumatóloga y le expliqué mi caso que desde muy niña siempre he sufrido de dolores, eh, que pensaba no que era reumatoides, que qué se yo, algo así, entonces ella me mandó hacer varios análisis y una placa sí. en la espalda y después lo que hizo fue que me indicó una proteína, y que se me tomara esa proteína por seis meses, y a los seis meses que volvía, pero esa proteína lo que hace es que me puso gorda, y yo la paré y no seguí tomando eso. Entonces, mi pregunta es, cuando a una persona le salen como eh, unos hematomas verdes en los muslos y en las piernas, pero se les desaparecen solo y le
0: vuelven, ¿es
4: cierto que eso puede ser lupus? Y si la persona que tiene
0: megacolon, Disculpa, que si sangraron... sí ¿es cierto que eso puede ser los hematomas? Te lupus, sí, lupus. Lupus, ajá. ¿Y qué? ¿La ¿Sí, otra si pregunta? Si que tiene
4: megacolon, porque mega yo tengo mega colon, mega colon. Eso es que tengo demasiado colon. Mucha tripa, como dicen. Entonces, mis intestinos son más largos de lo normal. Tengo 7 centímetros de más. Entonces, me hicieron una, una secopecia y me lo fijaron porque lo tenía vago sobre la matriz para ayudarme el, con el estreñimiento. Pero la reumatóloga, cuando vio todo eso, me dijo, ah, ya sé por qué son tus dolores de hueso. Es porque al tener megacolo, tu cuerpo no asimila el calcio. Y me indicó una proteína, por eso lo que hace que engorda. Y tengo varias conocidos que dicen que esa proteína la, lo han puesto gordísimo por los dolores en los huesos también, que se le indica. Mm. Que si no hay otro método para uno ayudarse, que no sea proteína. Okay.
1: Okay. Inter uh -huh. Interesantísimo Tenemos que responder después de la pausa eh, Que se quede ya, ahí pendientita Exactamente, uh -huh. la persona que está ahora mismo eh, que, que nos marque por favor Cuando regresemos, cuando regresemos uh -huh. de la pausa Vámonos con Cine y Fitness, con Hugo Pagán Gracias a Jumbo y cuando uh -huh. regresemos Seguimos contestando todas estas preguntas interesantísimas Con la doctora
3: Hola Giselle, Julie Rey. Qué bueno estar con ustedes otra vez Y con toda esa audiencia que sintoniza cada sábado Hugo Pagán con ustedes H. Pagan 14 en redes sociales. Esta semana vamos a empezar con la temporada número 3 de The Boys. Esta serie de Amazon Prime debutó en el año 2019. ¿Por qué me gusta esta serie del creador Eric Kripke? Me gusta porque, y la recomendé cuando salió, la forma como presenta a los superhéroes es muy aterrizada. Si sí, tenemos los seres con poderes sobrehumanos. Pero lo pone de una manera que no es como lo han pintado siempre la, las tiras cómicas, sino héroes con verdaderos problemas, con verdaderos traumas. ¿Y qué pasaría en el mundo real si estos sujetos nos habitaran entre nosotros? Es, son manejados por una corporación en este caso. Y esa corporación tiene un sinnúmero de redes de marketing, departamentos que se encargan de explotarlos a los superhéroes para beneficios económicos y lo que sucede con estos personajes eh, en el mundo real. Es decir, es una, una idea que aun cuando nace de la ficción, tiene los pies muy bien plantados en la tierra y trata, le da un muy buen tratamiento al tema de los superhéroes. Una serie muy visual, gráficamente devastadora, es una serie muy fuerte. Y esta tercera temporada, incluso para los estándares de los que nos tiene acostumbrados, The Boys, lleva las cosas a un, vamos a decir, empuja los límites aún más. Ese primer episodio de la nueva temporada, creo que nunca antes habíamos visto algo así en el cine con relación a lo que presenta gráficamente y cómo resuelve las situaciones. Muy interesante esta serie, por, protagonizada por Carl Urban y Jack Quaid y Anthony Starr. Pueden encontrarla en Amazon Prime la otra recomendación también es de Amazon Prime y es que ya está disponible la más reciente película de Pablo Larraín muy aclamada el año pasado Spencer la historia de la princesa Diana de Gales protagonizada por Christian Stewart y escrita por Steven Knight que es el, el mismo escritor de series como Peaky Blinders Pablo Larraín un director chileno de mucho renombre ya hizo en el cine eh, nos enseñó a la Jackie Jacqueline Onassis Kennedy, también películas como Tony Manero y Emma, de la más reciente también. Muy buena película, excelente actuación de Kristen Stewart y está disponible, como ya dije, en Amazon Prime. Nos vemos la próxima semana.
0: Escuchas Radio Fit.
1: Estamos de vuelta. Esto es Radio Fit, el mundo del fitness en tu radio, y estamos respondiendo todas las preguntas que nuestros oyentes se han motivado a compartir en esta tarde con la doctora que nos está orientando bastante.
0: Lo que me hace pensar es que la mayoría presentamos síntomas de enfermedades reumáticas sin saber ni idea de qué es lo que tenemos.
1: Sí, tenemos rato seguro dando vuelta buscando qué.
0: Y dinero, tiempo y sufrimiento del paciente y tiempo que, que pierde para poder eh, trabajar en su enfermedad.
2: Sí, y el tiempo en reumatología es básico. El tiempo... Eh, en cardiología dicen que tiempo es pérdida de músculo cardíaco. Nosotros debemos decir que para los reumatólogos tiempo es pérdida de funcionabilidad. De vida. Porque mientras no. el paciente más tiempo pierde en ser diagnosticado e iniciar un tratamiento, más limitación en el aparato locomotor va a tener, porque va a tener artritis activa que le está constantemente limitando y evolucionando.
0: En términos coloquial más se tuye.
2: Exacto, <risa> por así decir <risa>
0: señores voy a, a compartir los dos teléfonos de la doctora brevemente para continuar con el tema 809-541-1400 extensión 280 en el centro médico Corominas Pepín y el 809-385-0062 en la clínica Independencia Norte la doctora está en Instagram como arroba Tejada. ahí también la pueden contactar vía DM seguimos Doc que tenemos muchos pendientes de la anterior a la pausa
2: quieren que responda la pregunta anterior
0: por sí. Favor, sí. Pues
2: le comentaba, la señora nos mencionaba que ya tenía dolor óseo desde hace muchos años y que había ido donde un médico que la había medicado con unas proteínas y que ya solamente vio que le aumentaron de peso. Eh, les comentaba que hay que ser muy delicado a la hora de emitir una opinión de sobre médico. el ejercicio de otro médico Bien, porque en algunas ocasiones uno no estaba ahí en el momento de la consulta Y uno no sabe exactamente qué patología se identificó en la paciente Quizás lo que ya tenía era dolor articular y lo que le dieron fue una suplementación que es muy común Que no es una proteína en sí, sino para la artrosis, que es el 70% de las personas mayores de 50 años tiene artrosis O sea que eso es sumamente frecuente okay. o, sea, o sea que para opinar sobre una, un, una decisión médica en sí Hay que conocer muy bien el caso y la situación
0: Y saber qué, de qué está hablando esta persona De qué producto Porque de repente no es una proteína Lo que le están diagnosticando y ya no lo saben
1: En algún caso que Ustedes está como está está profesional está. o sea, Y, y todos sus, sus, sus colegas eh, ¿Determinan que la persona necesita proteína En algún caso particular de, de, de reumatón?
2: La, no está eso dentro de los tratamientos Recordemos que son enfermedades de tipo autoinmune Y hay medicamentos específicos que son para eso uh -huh. Bien eh, la proteína es una suplementación. Tú puedes consumir proteína con los alimentos. Bien, o sea, eso es simplemente una suplementación, una ayuda cuando el paciente con sus eh, ingesta diaria ya sea no porque es un envejeciente y no puede consumir tanta cantidad de alimentos, no puede suplir su sí, necesidad mami. proteica, exacto, entonces se le pone algo con lo cual ayudar a llegar a ese a ese, a, a, ese esa a esa meta, exactamente, pero no es un tratamiento.
0: Exacto. Okay. Y que dentro de la nutrición y el fitness No tiene por qué causar ningún tipo de obesidad Si estamos haciendo actividad física Si nos mantenemos dentro de nuestra ingesta normal De calorías uh -huh. en las demás comidas
1: o sea, o sea que No quizá, tiene que engordar Claro que basado en lo que nos dice desde la llamada uh -huh. Pudiéramos también intuir un poco esto que, Y ella menciona que varias personas a su alrededor igual Pero si usted empieza a ingerir proteínas eh, Sentados sin ninguna actividad Está aumentando la cantidad Y por ende eso, eso lógicamente calorías, Yo entiendo que en ese actividad.
2: caso pues Lo ideal sería que si tú independientemente del tratamiento de la decisión de tu médico si, te, si tu médico toma una decisión contigo y tú has notado que no has tenido una buena respuesta tú tu proceder debe de ser volver donde tu médico para que él reevalúe el caso y entonces Comentable, vea otra opción terapéutica que sea adecuada para ti. Ella también nos preguntaba que si los moretones, los hematomas en la piel quiere decir que se tiene lupus. No, el lupus es una enfermedad autoinmune y hay que tener un conjunto de síntomas, o sea, un solo síntoma no es suficiente para decir que una persona tiene lupus. Incluso un solo autoanticuerpo como el ANA, no es suficiente para decir que un paciente tiene lupus. Eso es un conjunto de autoanticuerpos, de cambios en los laboratorios y en el examen físico, que luego de que el paciente llega a un requerimiento mínimo, entonces ahí podemos decir si sí, el paciente tiene lupus. O sea, por un hematoma no podemos decir de entrada que es
0: un lupus. Pero debemos tomar, eh, eh, vamos a decir, un poquito de observación si son espontáneos, si no son causados por un golpe, sino que salen de manera... Sí,
2: todo paciente que tenga un hematoma de inicio debe de irse a investigar con hematología, uh -huh. ¿de acuerdo? Ahora... Es cierto que en las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, hay fragilidad capilar, pero ya el hematólogo se va a dar cuenta si ve alteraciones que pueden ser autoinmunes y las refiere a reumatología.
1: Excelente. Muy bien. En la pregunta inicial, eh, usted eh, quería como agregar, añadir algo.
2: Eh... Eh, sí, en los signos y síntomas. Correcto. Uh -huh. Sí. Eh, quería mencionar otros signos y síntomas que las personas quizás no saben que son de reumatología. Uh -huh. Y uno bien importante es la pérdida de fuerza muscular. Yo siempre le ejemplifico a los estudiantes la pérdida de fuerza muscular porque es la forma más común como los pacientes la refieren de esta manera. El paciente llega a consulta y dice, doctora, cuando me estoy cepillando los dientes o cuando me estoy rasurando la barba o cuando me estoy peinando, que ustedes ven que son cosas comunes, ah, que no ameritan diente, un claro. gran esfuerzo. Cuando estoy haciendo eso, doctora, tengo que bajar el brazo porque me canso y luego wow. volver a seguir cepillándome. Entonces, eso es pérdida de fuerza muscular y así es que inicia la cosa. Entonces, ¿qué pasa? El paciente comienza a evolucionar y ya luego en semanas es que no se puede parar de la cama sin ayudarse de las manos porque ya la pierna wow. no tiene fuerza suficiente.
0: O sea, estamos hablando de que ni siquiera pueden ejercitarse. Exacto, Mucho
2: menos. mientras va pasando el tiempo mm. van perdiendo más fuerza Hay un grupo de enfermedades en reumatología que se llaman miopatías inflamatorias idiopáticas Que tienen una causa autoinmune y que producen degeneración del músculo Y el síntoma inicial es pérdida de fuerza muscular Y si ese paciente no se identifica, mientras más tiempo pierden llegar a Queda reumatología postrado. Cada vez más pérdida de músculo y cada vez es más difícil para nosotros rescatarlo de esa situación Porque estamos dejando avanzar la enfermedad
1: una duda con eso antes de okay. antes de ir al, al, al corte Esa pérdida de fuerza muscular Se manifiesta con pérdida de masa muscular Como, como tal, o sea es visible claro. o no necesariamente No, mm.
2: es totalmente visible Solamente okay. depende del tiempo de evolución Por ejemplo Yo tengo un paciente que lamentablemente Me llegó a consulta un año después De haber iniciado el Qué cuadro Y llegó en una silla de ruedas Y era obvio que no tenía eh, se le veía la, Masa la, la, la muscular muy mínima otra ocasión me llegó un paciente joven que tenía dos meses y él mismo me dijo: Mira, doctora, yo no tengo la misma cantidad de músculo en este brazo que es. O sea, él mismo se pudo observar. Wow. O sea, que sí. sí o sea, se que. Ve. Esto
0: no es algo que se vaya a modificar con el ejercicio. Si la persona se pesa, se entrena, eso no, no va a influir en nada en el cuadro. No, en no, el no, no va a
2: influir. Wow. Porque lo que hay que detener es el
0: proceso inmunológico. Muy interesante. Wow, súper. Eh, me parece algo muy severo o sea, hay vivir cositas, esta experiencia. Terrible.
2: Hay cositas también que. Que son mínimas y que se pueden dejar pasar pero hay que revisarle a un reumatólogo un paciente que siempre le salen los glóbulos blancos bajo por debajo de 4000 mil, no Sin siento nada. nada pero siempre que me hago un hemograma están bajitos mm -hmm. unas plaquetas bajas por debajo de 100.000 mil no siento nada, pero eso es un síntoma. Sí. Lesiones en piel que se asocian a enfermedades autoinmunes, también hay muchas. Uh -huh. Entonces, son, son, es variado, es bastante amplio las manifestaciones clínicas, no solamente inflamación articular Y hasta emocionales. Muy, muy
1: poderosa la, 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 esta información. Vamos a tomar esta preguntita, nos vamos a la pausa y la respondemos al regreso. Buenas tardes.
0: Fitness, salud, solo en Radio, radio Fit. Fit. El mundo del fitness en tu radio.
1: Estamos en la parte final de esta consulta tan interesante donde estamos aprendiendo muchísimo y queremos saber ahora qué es exactamente reumatismo si no es lo que estamos pensando. O el reuma, si sí existen esas cosas. Diga usted, doctor experta.
2: Pues habíamos comentado fuera del aire, le decía que la palabra reumatismo no existe realmente. El reumatismo o reuma es un término que se usa en el argot popular, es un término que usan las personas que no son médicos, para referirse, para hacer alusión a todo dolor, inflamación de, algu de alguna articulación. Bien. La persona, okay. si le duelen eh, las articulaciones, llegan al consultor y dicen, doctora, yo tengo reumatismo. Pero cuando tú le preguntas, se refieren a dolor articular. Mm -hmm. Ahora, si tú vas a un libro de medicina, no existe reumatismo como enfermedad. Mm -hmm. Lo que sí existe son las enfermedades reumáticas, que son muchas, que son más de 200. Ay, Jehová. Esa es una creencia, porque... Eh, se piensa como que las enfermedades reumáticas son raras Y que son pocas y no es así Son enfermedades muy frecuentes En España que hay estadísticas Se estima que uno de cada cuatro personas mayores de 20 años Tienen alguna enfermedad reumática Uno
1: de cada cuatro Uno de cada
2: cuatro Jóvenes. Y eso aumenta con la edad Por ejemplo, de 45 a 64 años Uno de cada tres Y a partir Uf. de los 65, uno de cada dos Eso tiene
0: que ver con algo que estamos haciendo mal ya sea alimentación, estrés, estilo de vida, contaminantes ambientales, ¿tiene que ver no con No
2: necesariamente, bien, uh -huh. pero si sí hay enfermedades reumáticas como la del aparato locomotor, que en cierto grado todos padeceremos en algún momento por la degeneración sí, articular que con los años nos llega. ¿De acuerdo? Uh -huh. Pero nos podemos quitar ese tabú de que son enfermedades raras. Otro tabú que nos podemos quitar también es pensar que son enfermedades de envejecientes.
0: O de mujeres, en el caso de lupus y bromialgia, se entiende que son más de mujeres.
2: Exactamente. Es una enfermedad que afecta a todas las edades incluso hay niños con enfermedades reumáticas como es la artritis idiopática juvenil que inicia en la niñez y adolescentes o sea, exactamente o sea que las enfermedades reumáticas afectan todas las edades y con relación a que son más frecuentes mujeres la mayoría, hay un grupo importante de enfermedades, la mayoría son más frecuentes en mujeres de las autoinmunes, pero no todas, porque hay otras como las artritis que afectan columna que son más frecuentes en hombres,
0: o sea que... ¿Y cuáles son las más frecuentes en adolescentes de esas enfermedades reumáticas?
2: Lo más frecuentes son las artritis idiopática juvenil, que uh -huh. son artritis similar a la de los adultos, pero que inician en menores de 16 años de edad. Que presentan dolor. Dolor, Rígides. inflamación. Es un niñito de 5 años que, que te dice, mami, me duele la rodilla, y tú vas y lo verificas no Y efectivamente no. está, in, no, está mm. inflamada Y se le inflama la rodilla Y se le inflama el tobillo Y el niño no se ha dado ningún golpe A ese niño hay que llevarlo a un reumatólogo
1: Interesantísimo, tenemos que extender esta consulta En otra oportunidad, <risa> por favor, doctora Para que nos acompañe eh, en otra ocasión Y compartir nuevamente los contactos <risa> Para los amigos que están en casita Yo
0: voy a ir a consulta con la doctora Y voy a llevar a Gina Porque estoy identificando a mi hija de 19 años Que tiene muchos, muchos síntomas De lo que la doctora compartió aquí con nosotros <risa> O sea que ha sido realmente de mucha valía la presentación de la doctora. La pueden llamar para consultas, Centro Médico Corominas Pepín al 809-541-1400 extensión 280 y en la Clínica Independencia Norte en el 809-385-0062 y en su cuenta de Instagram arroba tejada. Y bueno, tenemos en nuestro Instagram también publicada la información de la doctora y lo pueden buscar ahí. Doctora, prométenos al aire que va a volver para hablar más de estos temas aquí. En la claro
2: que sí Claro que sí, yo con mucho gusto hago un espacio y vengo a compartir con ustedes Le otra agradecemos
0: vez. muchísimo su visita uh, y gracias. esa apertura a venir a compartir sus conocimientos con toda nuestra audiencia. Señores, hasta el próximo sábado a las 2 de la tarde aquí en Radio Fit. Gracias por la sintonía y tengan un excelente y saludable fin de semana. Besitos.